0: Caminantes gorditos, fat walkers, bienvenidos a un episodio más de Caminando con Fede. Le saluda él mismo, o sea, Fede, desde una calurosa tarde en Zapopan, Jalisco, al occidente de este grandioso y hermoso país. Y también extraño y a veces horrible país al mismo tiempo, paradójicamente, debo decirlo. Eh... Quiero darles la bienvenida a, esta, eh, a este formato de audio A todos los que nos escuchan por primera ocasión ¿De qué se trata Caminando con Fede? La idea original o los episodios originales de Caminando con Fede Son pequeños audios grabados mientras yo salgo a caminar eh, Pues porque tengo sobrepeso, ¿verdad? Ya casi obesidad Entonces estamos tratando o en esas iniciativas de salir a caminar Trato de grabar mis pensamientos, mis opiniones sobre todo me encanta grabar los sonidos de las calles que transito y en esta ocasión ustedes saben estamos empezando el mes de mayo para ser exactos el 3 de mayo del 2020 solo para que quede en el registro y seguimos en una cuarentena debido a la enfermedad de COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus que ha puesto al mundo de cabeza y al mismo tiempo en pausa. Por lo mismo, no he podido salir a caminar y desde hace mucho ya no lo había hecho porque soy papá que está reestructurando su vida. Entonces, básicamente, esta oportunidad de darle uso a este podcast fue por una idea original de Yari Hernández, una amiga mía, que la tituló Desde el aislamiento, con historias reales, de gente real que ha sucedido mientras están esperando a que esto termine, que esto pase. Y han sido historias, por lo menos llevamos dos, pero ya hemos recibido varias más. La verdad, muy interesantes, muy conmovedoras unas, muy impactantes. Quizá como esta que a continuación voy a presentarles. Quiero hablar un poco de esto, no sé si a ustedes les pasa que... Pasan los días, pasan las noticias, las noticias son las mismas. Una y otra vez se nos dicen las precauciones. Y tal parece que a veces estamos viviendo en un mito, ¿no? T tantas cosas que nos dicen que a lo mejor se normaliza tanto o a lo mejor hasta pierdes el miedo de. No estoy haciendo o no estoy diciendo cosas irresponsables. quizás estoy diciendo lo que a mí me pasa. De tanta saturación de información, de repente digo... ah pues sí está pasando esto pero cuando escucho historias de gente que lo ha padecido y cuando me entero que son cercanos o cercanos a gente que yo conozco ahí es cuando la ansiedad me, me regresa como que las precauciones y las alarmas nuevamente se encienden y uno empieza pues a buscar maneras nuevamente de hacer las cosas bien Creo que esto me pasó cuando leí esta historia, cuando me enteré de, de, de que había llegado a las manos de Yari, quien es la que está recibiendo los textos para después su amigo Abraham. Los está grabando con una voz increíble. Pero déjenme decirles una pequeña introducción a lo que van a escuchar. Esta es la historia de Natalie, Natalie Gutiérrez. Se fue ella a vivir a España, pues un sueño de, de estudiar, ¿no? Un posgrado, para más específico, en Madrid. Y en esta historia ustedes van a escuchar no solamente cómo ella vivió la cuarentena, que por cierto, España, ustedes saben que ha sido de los países más afectados en el planeta por esta enfermedad, por este virus, pero no solamente la cuarentena, caminantes gorditos, sino también los estragos de la enfermedad y qué brutalidad haberla vivido tan lejos de casa, tan lejos de México, quizá para ser más exactos, a unos 10.000 kilómetros de distancia. Escuchen esta historia increíble de Natalie quien le agradezco públicamente por haber permitido contar su historia. Quédense con esta magnífica narración y regresamos para escuchar
1: eh, un cierre para esta historia. Madrid, España, 25 de abril del 2020. Han pasado 50 días desde que se anunció la suspensión de clases en la universidad. En aquel momento nadie comprendió el porqué ni tampoco pensó realmente lo que estaba por suceder. Pero nuestro entusiasmo de viajero y la ignorancia del tema nos hizo tomar la noticia con alegría, pues únicamente pensamos en que íbamos a poder olvidarnos de la escuela por unos cuantos días para organizar algún viaje o simplemente que tendríamos más tiempo libre para esas maravillosas reuniones en alguna de las terrazas de esta hermosa ciudad. Nunca nadie imaginó lo que estaba a punto de cambiarnos por completo el viaje, la vida, el mundo entero. 10 de marzo, último día de clases. No había tiempo que perder. Teníamos que aprovechar el sol que hacía meses no se parecía. Gran vía tan concurrida como siempre. Plaza Sol con sus bellos atardeceres y Callao con esa vibra especial que lo caracteriza. Parecían anunciar que aquella tarde, con noche incluida, serían por demás largas. Las discotecas están a reventar. En los bares no se encuentra alguna mesa disponible y en las calles abundan por igual turistas y habitantes que asoman en su caminar. Un estado que es mezcla de alteración y felicidad. Es un día especial porque todos ya estamos de vacaciones. 11 de marzo. La resaca no impide planear la tarde de etapas como cada jueves. Pero basta que caiga el sol para decidir volver a casa. Algo no está bien en mi cuerpo y el color de cabeza por culpa de la resaca se intensifica en pocos minutos. Me digo a mí misma. Si te metes a bañar y después intentas dormir, seguro se te pasa. Pero esta noche parece que se hará por demás larga debido a un calor que no es habitual en Madrid en estas épocas. Es entonces cuando caigo en cuenta de que no es el clima de Madrid, sino mi cuerpo el que emana desde adentro ese calor que con el paso de las horas va aumentando, hasta que por fin sale de nuevo el sol y el sueño me vence. Segundo día de fiebre. Siguen pasando las horas, los síntomas avanzan, evolucionan, alineándose a los rumores de un tal virus. No es momento de especular, así que hago varios intentos para tratar de comunicarme con un médico, pero las líneas están colapsadas y no hay oportunidad de enlazar la llamada. Las líneas de asistencia médica me sugieren guardar reposo y mantener la calma con la promesa de que un médico me visitaría. La instrucción fue rotunda y clara. No salga de su casa. Ha terminado el día y el médico no llegó. Tercer día de fiebre. El cuerpo duele. La cabeza duele, la angustia crece. Una llamada de mi madre entra, pero si respondo notará mi semblante macrado, mis mejillas rojas y mis ojeras profundas que desencajan con mi rostro. Quiero hablar con ella, chiquearme como siempre, pero la innecesaria angustia que le generaría es inservible en estos momentos. Desvío la llamada y con un pretexto tonto le digo que la llamaré después, aunque en realidad lo único que quiero es charlar con ella. Llega la noche y la esperada noticia a la que nos resistíamos se anuncia. España se declara en alerta. Un confinamiento de 15 días donde nadie debe salir y todos deben trabajar desde casa. No hay motivo alguno para estar en la calle. Inmediatamente se siente la comunidad alterada, inquieta y desconcertada. Nadie sabe qué pasará y lo único que tenemos como referencia es la historia trágica que está viviendo Italia. No es nada fácil pensar en eso, esa realidad que se veía un tanto lejana ya ha llegado a España, y los noticieros se encargan de mencionarlo tanto como un bombardeo en medio de la guerra. Las llamadas y mensajes entre amigos no se hacen esperar, y algunos de ellos, confundidos, deciden tomar el primer vuelo para regresar a sus países mientras otros prefieren mantener la calma y esperar que todo pase. No todos tenemos la misma visión ya no solo el malestar de una fiebre imparable es lo que me incomoda. A ello se le agrega un complemento indescriptible de angustia, desesperación y, sí, temor. Estoy en un momento totalmente ajeno a mi realidad y dentro de mí tengo un pensamiento vago de que no lograré pasar. 8.30 pm. Misel Timbra. No tengo ánimos de hablar con nadie por lo que lo miro desganada pero mi corazón recibe una caricia al ver el inesperado nombre del remitente. Automáticamente dejo salir una sonrisa de paz, pues se trata de la persona que siempre tiene las palabras precisas para cada momento, logrando darme una versión diferente de la vida. Un simple «¿Cómo vas?» es suficiente para hacerse presente después de una larga pausa. El mundo entra en caos, pero ahora todo es más liviano. Ya no estoy sola cuarto día de fiebre. El cuerpo está débil y deshidratado. Los mareos y escalofríos son más frecuentes. Definitivamente quedarse en casa no me está sanando, así que concentro fuerzas y deseo salir al hospital. Salgo, doy unos pasos y... Vaya sorpresa. ¿Qué le ha pasado al Madrid de siempre? Las calles están vacías, no hay coches, no hay taxis, no hay transporte público. Un ambiente solitario y tenso se respira. El corto viaje en metro fue silencioso. Solo se escucha la gruesa maquinaria y las puertas automatizadas en cada estación. Hasta el olor peculiar que inunda los vagones se ha ido también. Entro al hospital, que parece estar tan vacío como la ciudad misma. En la ventanilla de recepción hay una mujer que me habla con ese tono golpeado que tanto caracteriza el acento español. No hay servicio. Anda a casa y no salgáis. Pero necesito un médico. Me siento mal. Anda a casa y reposa, que no hay doctores disponibles. Me dice mientras cierra la ventanilla con una placa transparente. Molesta y desconcertada salgo del hospital para regresar a casa. Al llegar al metro ya no me permiten entrar. Definitivamente hoy no es un buen día para caminar, pero no hay otra opción. La patilla me dura dos calles. y Empiezo a sentirme realmente a gusto. Un aire suave me ha regalado una placentera caminata. 7.55 de la noche. En la puerta de Toledo, un grupo de la Guardia Civil vigila las calles con apoyo de drones, luces y gritos. Nerviosa, acelero el paso. Falta muy poco para llegar a casa y también falta poco para que sean las ocho de la noche. Justo a esa hora, todos salen a sus balcones y ventanas aplaudiendo en honor a la gente que se encuentra en las calles, trabajando para que los que estamos en casa sigamos seguros. Los aplausos son fuertes, tan fuertes que no hay ruido que esté por encima de ellos. Conmovida por la lluvia de emociones que pimponean en el ambiente, la nostalgia y energía de la gente me alcanza y no puedo contener las lágrimas mientras camino por la avenida que me acerca a casa. Día 5 La fiebre ha bajado un poco y con ella la angustia. Por fin he conseguido que un médico me atienda. Los malestares de la enfermedad han disminuido notablemente, pero ahora comienza la otra realidad. Han pasado pocos días desde que inició el aislamiento. El estar solos parece ser una tarea difícil. Poco a poco las llamadas por pantalla, las recetas nuevas de cocina, horas y horas de películas se vuelven actividades comunes. Además de la absurda esperanza de que esto pasará rápido. No importan los rayos de sol frío que entran por las ventanas, los días son grises y las horas largas. Las actividades pierden diversión. La rutina de la que tanto tuvíamos parece ser que es la que ahora nos salva. 4:30 de la tarde. Hoy en día esa es mi hora favorita. Yo le llamo mi otro amanecer, porque es la hora en que mi gente en México va despertando. Amo llamar a mamá y ver su cabello destrozado por la almohada. Amo escuchar la voz mañanera de mi hermana. Amo el tierno "otey mami" de mi persona favorita la epidemia comienza a mostrarnos a qué vino. A matar sueños, negocios, empleos, vidas. Cada vez son más cercanos los casos que se escuchan y la desesperación colectiva abruma el ambiente. Nadie puede ocultar sus rostros afligidos y angustiados, con la misma convicción de mantenernos aislados. Pero juntos saldremos de esto. He decidido regresar a México. No es una decisión fácil, pues con ello estaría terminando con la magia y experiencia que Madrid me ha regalado durante meses. Regresar es, a su vez, renunciar a planes y proyectos, pero creo que es el momento. Diez mil kilómetros me separan de los que me dan la paz infinita, que definitivamente necesito. Pero, al parecer, la vida ha decidido que aún no es momento oportuno. Tres vuelos cancelados y una fecha incierta de regreso. No sé qué esté tratando de decirme la vida, pero ahora, ahora solo me queda tener calma frente a los pequeños cambios que se generen y esperar con paciencia el gran resultado final.
0: Después de haber escuchado esta historia la primera ocasión que la tuve en mis manos, no puedo negar que, pues, me invadió un sentimiento de frustración y angustia y un poco de tristeza y eso que ni siquiera Natalie es mi amiga, realmente es amiga de mi amiga, lo único que me despertó en la conciencia es que esto es real, que esto sí pasa, que le puede pasar a cualquiera y que ella sin ser una persona en la población de riesgo en México, que es pues la gente que tiene obesidad, la gente que tiene diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, que en general están describiendo a un gran porcentaje de la población en México. es eh, Si ella, que no, no, no tenía esos padecimientos, la pasó tan mal, me dio mucho miedo pensar lo que le puede pasar o nos puede pasar a la demás gente que podemos estar con alguno de los otros factores. Y entonces, eh, la verdad, sí palidecí. Estuve pensando todo el día y es difícil. Qué bueno que está bien, qué bueno que pudo contar esta historia. Y seguramente se ahorró muchos detalles que a lo mejor pues no quiso contar. Pero estoy seguro que fueron dificilísimos. Y no sé, ¿ustedes han escuchado historias de alguien ya cercano? Son horribles, es horrible escuchar que cada vez se acerca más a tus círculos. Pero en fin, si tienen algún comentario, yo de verdad agradecería que nos los mandaran a arroba nosotros el barrio en Instagram o en Twitter como arroba w el barrio, o sea we el barrio, donde ahí estaré leyendo cada una de sus comentarios, publicarlas y pues estar en contacto, ¿verdad? Mi nombre es Fede, les agradezco haber escuchado este episodio desde el aislamiento y el siguiente episodio que viene está fuertísimo, todavía más fuerte. No que este, sino por el tiempo que estamos viviendo en México. Nos escuchamos la próxima caminata. Cambio
1: y fuera.